0: 第七百四十一集，紫苏收了手中的荷包，然后将烛火拿出了室内，下了屋子里的帘帐，扶持着苏月心躺了下去。苏月心在枕头上，听着外面似乎有了淋淋沥沥的雨声，又兼知听到了雨滴打落在窗外，竹梢蕉叶之上。想当初的时候，他跟沈炼两个人在这样的雨夜里读书、铺茶香，更兼有温馨自在的时候。可是如今却孤身一人，只觉得屋子里面清寒逼人，不知不觉的又有了几分抑郁悲伤涌上心头，更是落下泪来。一直到窗外响起了三金鼓，才合着泪慢慢的睡熟了过去。只是另一边的沈长乐却是一夜未眠，仍旧奔驰在驿道上，马蹄哒哒的声音在漆黑的夜晚格外有穿透力，更是宛若落在了他的心上一样。被沈长安吩咐在暗中保护他的三四个人，瞧着他走着走着，忽然停了下来，下了马，好像从地上拾起来了一个什么东西，忽然变得有些激动起来，抱着那东西蹲在地上泣不成声。这四个侍卫互相对视了一眼，都从彼此的眼中看到了疑惑和不可思议，没人明白到底那个掉落在地上的是什么东西。居然会让不可一世的大小姐变得如此激动，甚至到了这般地步。但是很快，他们就知道了答案。沈长乐声音清冽，忽然高喊了一声：“我知道你们一直在跟着我，不必躲躲藏藏了，都出来吧！我还有事情吩咐你们去做，没时间跟你们在这里拖延了。”其中侍卫领头的人物名字叫做守武，他听了沈长乐的话。出现在了他的面前，沉声道：“大小姐，我们是奉着大少爷的命令来的，为的就是保护您的安全。求您不要让我们回去，我们不会影响到您。”沈长乐闻言失笑道：“谁说让你们回去了？我若是让你们回去，从一开始发现你们的时候就说了。”他扬了扬手中的玉佩，上面隐隐带着血迹。“这是父亲的玉佩。”上面的血迹还是新鲜的，他应该是不久刚刚经过了这个地方。我要你们不尽一切办法将他找回来，明白吗？手五一行人原本就是沈炼培养出来的人物，一听说找到了沈炼的踪迹，也十分喜出望外，便纷纷允诺四散下去寻找沈炼，只留下了手七跟着沈长乐随身保护着他。沈长乐狐疑的转过头去看着他问道。我不是已经跟你下达了命令吗？你怎么还不去找？守期本来就是个生性沉默寡言的人，但是看事情却极为敏锐。他发觉到沈长乐一定是借用这样的理由将他们一行人调离，且调离的心甘情愿，因而他并没有多说什么，只是一拱手跪在了沈长乐的面前。大小姐，我不知道您准备要干什么，但是守期是个死性子，直到走之前。大公子一直叮嘱说要寸步不离，如今守武一群人去找老爷的踪迹，守妻就要承担起保护大小姐的全部责任。沈长乐叹息一声：“我要去南疆找长轩，如此你便同我一起吧。说吧”说罢，骑上马，不再言语，罩上帽兜之后，便快马疾驰了出去。此时此刻，沈长勋正在千里之外的晋南江的一个小镇中的一户乡绅之家落脚。这户人家姓李，早年间也出过一位举人和几个秀才，如今也算是个小地方的富贵乡绅。这家的当家人见沈长勋虽然年纪轻轻，却谈吐举止都是不凡，便生了拉拢亲近的心，当下也并没有将他视作外人，而是合拢了一桌坐在一起用饭。而沈长勋虽然心里面惦记着家里，但是面上却不显，更是有意想从这些人口中打探一些如今朝堂的事情，于是便专讲一些风闻趣事，天下奇闻博人好感。只不过此处到底是天高皇帝远，李老爷子虽然也关心朝廷，但是消息却并不通顺，只知道如今宫里面是陈妃一手独大，而宫外的陈光义几乎成了摄政的王爷。皇帝沈宁却在萧皇后发丧之后便很少上朝了。沈长勋知道这些消息的时候，心里面默然了片刻。虽然知道这些人本来就不是什么心存善良的人，但是到底萧天雪的死跟自己有着不可分割的关系，甚至自己也算是杀人凶手之一。他本就是修道之人，第一次手上命里沾了血腥，难免有些郁结于心。于是入夜的时候。看着陌生而熟悉的天空，每每想到自己这样漂泊在外，竟然是为了躲避来自亲生父亲的追杀，总觉得是讽刺多于凄凉。这样的日子什么时候才能是个头呢？心下想着，酸涩不止，就宛如喝进去了一杯南疆特产的酒，入口之后苦中带着宛如米醋一样的酸涩，之后许久才会慢慢的回甘。而他的人生，他的家人也能够等到这回甘的时候吗？姑苏这几日越发的寒冷了起来，昨日入夜就忽然降了温度，到了第二天清早的时候，屋子里面的寒气莫名的多了起来。沈长安听到了外面的丫鬟们说着：“下雪了。”丫鬟们挑起了新红色的绸缎后冲棉的帘子，只见外面的风席卷着雪粒子。一滴滴的扑了进来，落在了深黑色的地板上面，不多时就化成了一点点的水渍。因为是冬天，天黑的早，亮了却晚。沈长安醒的时候，天也就才刚刚升了亮的。洗漱罢，想起母亲这几日都是伤势反复，更是心急如焚，就连饭也是随便的塞了几口，就往屋子外面走去。等到外面，掀起来了帘子一看。才发现，天根本就是黑着的，外面的亮堂是因为下了一夜的雪的雪光照亮了四周，而此时此刻仍是在下着雪，半空中像是落下来了一层一层的棉絮一样。刘子诺赶忙吩咐丫鬟将柜子里面早早趁着天气晒好的黛青色锦缎狐狸皮袄拿了出来，又吩咐给沈长安系上了石青色缎绣彩,彩云的大氅，才说道。外面雪大路滑，你小心点又喊着贴身的丫鬟，从小厨子里面取出了一盏琉璃八宝彩石玻璃灯，说道：“你叫小厮提着这灯，这样的雪天更能照清楚一些路呢。”沈长安笑了笑，应了一声，便往上院走去。出了院门，走穿廊的时候，四顾看过去，只觉得天地云水上下一白，并无二色。而转过垂花门，一阵寒香凛冽。回头望过去，却是种在庭院里的数十棵红梅，已经宛如枝头着上了点点胭脂一般，映着白光雪色，显得十分娇艳精神。因而沈察安说道：“去，主夫人折两只梅花来，找来天青色汝窑瓷白大口瓶，差一个送到母亲那里去，一个送到夫人那里去。”丫鬟低低应了声“是”。沈长安转过身，却瞧见远处回廊上有个打着油纸伞的人，慢慢的走了过来。是苏月心担心雪天路滑，便打发紫苏过来接他的。母亲今日精神可好？紫苏行了礼，便有几分伤愈的说着：“程大夫也过来看过了，说是姑苏忽然大雪，以夫人的身体，若是撑住了，那便过去了；若是撑不住，那就是……”